Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av säsong två av Tronipodden. Idag ska vi prata om framgång och lycka med Katarina Porat som är Product Marketing Director på Electrification. Jag är Regina. Och jag är Arsa. Och nu kör vi gänget. Tronipodden. Podden där vi vill ge en annorlunda inblick i världen som trainee på ABB och alla möjligheter som finns här. Vi kommer att intervjua flertalet personer för att ge er lyssnare en bild av vilka vi är och inspirera er till att välja ABB Discovery. Välkommen tillbaka Regina och alla kära lyssnare. Tackar Sam, det var ett väldigt långt jullov. Vi har till och med hunnit påbörja vår tredje och sista rotation och det har hunnit vara alla hjärtans dag och till och med fettisdagen. Ja, tiden bara flyger iväg. Men eh, nu är vi äntligen tillbaka. Hela vägen in i kaklet. <laughs> um, åt vi någon semla på fettisdagen då? Givetvis gjorde jag det Ersam. Jag har min årliga semeltävling och i år hade vi fyra bidrag. Alla helt fantastiska. Vill inte avslöja vinnaren dock. <laughs> gjorde du? Det låter jättetrevligt och roligt med en tävling också. Men ja, jo, jag åt en supergod semla från Mr. Cake i Göteborg. Men... Jag tror vi skulle kunna prata om Sämdor hela avsnittet. Men det är ju så att vi har ännu ett intressant avsnitt framför oss med en väldigt speciell gäst. Så låt oss välkomna in Katarina Porat. Yay! Välkommen Katarina! Tack så mycket! Kul att ha dig här! Kul att få vara med ja, såklart! Hur mår du idag? Jag mår jättebra, tack för att du frågar. Det är lite grått och disigt här i Västerås men jag sitter här vid datorn och har gjort det hela dagen. Men det är på topp. Vad härligt att höra. Så vi hade faktiskt tänkt att börja lite med att du skulle få berätta om dig själv och var du kommer ifrån, vilket stjärntecken du har. Var du bor nu, fritidsintressen, utbildning, vad du jobbar med, lite sånt. Typ allt. Ja, ja. viktiga saker. Ja, såklart. Eh, stjärntäcket kändes ju väldigt viktigt. Jag är kräfta. Kräfta? Nej, ja. så. Så det är juli jag får fira födelsedag. Jag är 45 år. Eh, bor i Västerås. Jag har två duttrar på 13 och 17 år. Eh, jag kommer ursprungligen från Sundsvall. Jag säger nog det fortfarande. Jag vet inte när man blir, när jag blir västeråsare. Men det kanske är snart. Eh, så, född uppväxten i Sundsvall. Älskar att åka skidor, både på längden men framförallt utför. Det är, det är nog min stora passion. Att få ta någon svårare backe och kasta sig ut. Det, det passar mig ganska bra. Härligt. Ehm, pluggade på Mittuniversitetet i Sundsvall. Ehm, nu är det ett tag sedan. Och sen så bar det iväg faktiskt till Västerås. Nu är det 20 år sedan. Så det är ett tag sedan. Wow. Men det har gått ganska fort. Um, och jag började ju som sagt år 2000, så i år blir det faktiskt 21 år. Men mm. det, det hade jag inte planerat från början. Utan tanken var nog att det kanske skulle bli en 2-3 år, sen skulle jag hitta på någonting annat. Mm. Och jag skulle nog säga att det är, det är nog så. Det har varit också. Det har ju mer varit olika ABB och sådana möjligheter. Det är så stort också. Så jag har nog hittat på någonting nytt vart annat vart tredje år ungefär. Så att, det är nästan som att byta arbetsplats ibland. Kan du berätta lite mer kanske om just din karriär inom AB från år 2000? Ja, absolut. Då år 2000 så var det faktiskt ganska hett med, det är fortfarande hett ska jag säga, med mjukvaruutveckling. Så jag började som mjukvaruutvecklare. Jobbade då på 
ja, det som är PA idag. Jag har hunnit ändrat namn ganska många gånger under 20 år. Eh, det var såklart jätte, jätteroligt. Eh, kom in i en grupp som var superkompetenta så jag fick ju lära mig massor. Jag var dock inte mjukvårdutvecklare så länge. Jag blev ganska fort projektledare. Och det passade mig ganska bra. Jag tyckte att det var, var jätteroligt att få se mycket av varje och koordinera. Under den här tiden så jobbade jag också mycket med att outsourca till Indien. Så jag hade ju kanske hälften av projektstyrkan sittandes i Indien. Och det var också ganska, eller helt ny som projektledare och en, en styrka i Indien. Och de var superambitiösa men vi hade ju krockar och det grövsta kommunikationsmässigt. Mm. Både roliga och mindre roliga krockar. Det, det, var, det var väldigt intressant och jobba under den tiden. hade ju många kompetenta personer i gruppen också som gjorde att jag fick ju lära mig otroligt mycket. Så det var en, en, när jag ser tillbaka på, på den här tiden fortfarande så hade jag väldigt, väldigt roligt. Och det är något som jag har tänkt på många gånger. Varför var det så himla roligt? Eh, vi skrattade väldigt mycket och vi åstadkom väldigt mycket också. Men det var lite den här teamsammansättningen. Att alla var... Ja, men alla hade sina kompetenser och alla ville vara med och bidra. Och vi, vi kände att vi bidrog tillsammans. Jag tror lite att det är en av nycklarna som gör att jag fortfarande kommer ihåg den tiden så mycket lyckad. Tror du eh, de kulturella aspekterna väger in också i det? Om man tänker, jag tänker en grupp som har som är liksom diverse på det sättet att man kommer från olika kulturer lite och så att det bidrar till en till att göra det roligare? Det tror jag definitivt att det gör. Men det är framförallt också den här öppenheten för and- ja, skillnader egentligen. Man, man, man tycker olika, man är på olika sätt. Det blir andra infallsvinklar. Eh, ja, men hur vi är vrid och vänder på det så är vi ju stöpta i något format. Och, eh, jag är på ett sätt och, och ni på något annat. Och då får man andra aspekter, man ser på saker på andra sätt men det är förutsatt att man vill, är villig att lyssna på, på någon annan så det tror jag var, var mycket berikande och det gör också att vi fick börja jobba om jag tar till exempel Indien, det är ju inte generellt Indien utan jag kan ju bara dra min parallell då och det var ju mycket ledarskap kanske hur, hur förmedlar man en uppgift till exempel och eh, hur kan man göra det på ett ännu bättre sätt för att få ett lyckat resultat? Och det kräver ju också en, en viss tydlighet och ett annat sätt som man får anpassa. Som, som vi lärde oss den hårda vägen. Men mm. ändå roligt. Det låter väldigt spännande. Verkligen. Vad kul att få en inblick i din tid så här ja. långt då, så att säga. Men vi vill prata lite om, som vi sa förut, om framgångsrik och lycka. Mm. Så då vill du nyfikna, vad betyder framgångsrik för dig och hur definierar du det? Ja, vad ska jag säga? Framgångsrik är väl kanske en, en, en... Du skulle kunna få många, många svar på den frågan, tänker jag mig. Men det är ändå en ganska skön fråga. Och för mig, jag vet inte, någonstans så tycker jag nog att det är ett, ett mått på lycka. Om jag kollar på mig själv eller kollar på andra, det är sällan jag hör någon säga... Och jag är väldigt framgångsrik. Det kanske är lite tråkigt men jag tror kanske man kan säga det ett sånt. Under den tiden eller perioden så var, jag väl, var vi framgångsrika eller på det sättet. Så det är ju ofta en, en bedömning som andra gör på, på oss eller på dig och mig. Mm. Och 
Och vad, hur bedömer de? Det är också väldigt, väldigt olika. Men någonstans för mig, om jag bedömer någon så skulle jag säga att det är ganska mycket kompetens inom något område. Men också en rätt inställning och förmågan att dela med sig. Så att man också kan se vad, vad man har åstadkommit. Mm. Så det finns också. Kanske ofta förknippar det med arbete men det behöver ju inte vara utan vi mm. kan ju vara framgångsrika även på, på andra plan på fritiden inom sport eller intressen vad det nu kan vara. Mm. Jag ser ju er som framgångsrika när ni, ni kör den här podden. Jag är imponerad av. <laughs> vad snäll ja. du är. Vi är väldigt glada att du är här. <laughs> Väldigt, väldigt bra svar och det är roligt att få lite mer insikt i andras perspektiv när det kommer till en sån, ja men som du sa, du kan få så många olika svar på en sån definition. Och jag tänker, om du skulle reflektera tillbaka lite över din karriär och hur, hur har den här definitionen ändrats för dig genom karriären? Och har du, har du alltid haft den här uppfattningen när det kommer till framgång och lycka och så? Eller är det någonting som du har... Som har ändrats med erfarenhet och med tid. Kanske den har ändrats lite. Men jag tror fortfarande har, har nog varit. Eh, från när jag startade och började jobba. Eller kanske innan dess också. Eh, att eh, Vad framgångsrikhet är. Det har ju varit mycket kompetensen. Ni blir imponerad av personer som har en passion. Och eh, ett djupt intresse för ett ämne. Och, och kan lyckas förmedla det. Eh, den har nog kanske varit bestående. Sen är det ju mycket också intressant att kolla lite som jag sa. Det är sällan att man säger själv att man är framgångsrik. Och det kan vi nog bli bättre på. Och kanske titta på om nu föräldrar eller familj och kanske vänner. Om de skulle titta på, på dig och mig utifrån sitt perspektiv. Är vi då framgångsrika? Förmodligen skulle de säga ja. Så det är att komma ihåg det också. Att eh, tänka på sig själv från ett annat perspektiv. Eh, för jag tror att vi ofta, eller i alla fall jag, eh, har varit genom tiderna kanske lite hård eh, mot mig själv. Och kanske inte bli jätteimponerad. Eh, utan man har alltid någonting mer man vill åstadkomma. Men ändå mm. tänka tanken att, att man har gjort någonting bra. Mm. Mm. Verkligen. Eh, men då... Har du någon gång under din karriär känt att du har lyckats? Eller om inte, varför? Trots det här att du kanske eh, hela tiden känner att du kan göra någonting mer. Ja, men det, det har jag nog göra. gjort flera, flera gånger. Och får jag ta upp eh, något exempel så handlar det nog mer kanske om att eh, lyckas. Jag, jag lyckas ju inte själv. Utan det är ju tillsammans med någon. Och beroende på lite vad man, vad man jobbar med. Och vad har man för intressen. Så har det ju varit eh, typiskt. Ja, men, ett, ett fall eh, där jag jobbade mycket med en person. Jag hade mycket problem i livet. Jag står eller många utmaningar kanske jag ska säga. Och självkänslan och självförtroendet var inte på topp. Eh, och, och jobba med en person eh, i ett sånt läge. Och där man ser potentialen. Eh, få se en person växa eh, och det handlar ju lite grann om, om att eh, hitta motivationen hos personen och hitta styrkan och sen pusha eh, i rätt riktning för att få till en förändring och sen se ett lyckat resultat 
det har nog kanske varit det mest lyckosamma ögonblicket i, i min karriär. Att få vara med om det. Mm. Och då har jag ändå bara varit bisittaren i det här. Så huvudpersonen har ju varit någon annan. Men ändå en, var en, en stor känsla för mig. Mm. Väldigt inspirerande eh, att höra. Eh, hoppas att jag och Arsam också får uppleva det någon dag. Det lät väldigt häftigt. Ja, men det tror jag nog att ni kommer att göra. Och jag skulle vilja nämna en sak. För jag hade, det var ganska länge sedan så läste jag en bok av Jack Welch. Han var vd för General Electric för länge sedan. Men han skrev ett citat som, som jag tycker var, det passade mig väldigt, väldigt bra. Jag får dela med mig av det. Okay. Eh, When you were made a leader, you weren't given a crown. You were given the responsibility to bring out the best in others. Och den tycker jag har varit ett ledord för mig, åtminstone. Mm. Vad vackert. Verkligen, det är bara att ta till sig. <laughs> ja, man pratar ju väldigt mycket om ledarskapsstil och hur man, hur man kan bete sig på lite olika sätt när det kommer till att leda grupper och hur man ser på det. Och det som alltid har resonerat med mig det är ju det här med att hur ska du kunna få, det handlar inte om att du ska uppnå dina mål eller att du ska eh, växa i din karriär nödvändigtvis som första målet. Det handlar om dina, eh, dina anställda, de du jobbar med och att du ska låta dem växa. Hur kan jag hjälpa dem? Och sen så genom det så kommer det indirekt att hjälpa dina egna mål och gruppens mål. Och det, ja, men det låter ju som det, det du är inne på det, det har alltid resonerat med mig också. Mm. Ja, jag instämmer helt. <laughs> Roligt att höra. Men ja, det är ju en, en del vi har kollat på här då när det kommer till mestadels jobb och karriär och framgång och lycka i, dem, i de bemärkningarna. Men hur ser, du på, hur ser du på de orden utanför jobbet och när det kommer till kanske work-life balance just? Det är ju ett begrepp som man hör väldigt mycket. Mm. Vad betyder det för dig? Den är ju otroligt viktig och det är jag ändå tacksam för att ABB är ju ett företag som också trummar på det här. Och någonstans så vet man ju, har man en, en balans så kommer man ju också kunna prestera bättre. Och man kommer vara en, en bättre medarbetare eller chef eller kollega. Så det, den är ju otroligt viktig. Och det är klart att jag ska inte sticka under stolen med att det har varit mycket att göra ibland. Och perioder när man kanske har jobbat mycket... Men sen haft perioder också där man kan arbeta mindre. Men har man barn så, så vet man att det åtminstone drar fokus till någonting annat. Och har man inte barn så har man kanske ett intresse eller familj eller vänner. Så någonting annat som drar. Och jag tror att det är, det är vikten att få ett avbrott. Att tänka på någonting annat. Och hitta den där balansen. Men det, jag tycker om att träna till exempel. Det, ibland så är det ju sånt som får ryka med foten för för ett, någonting annat helt enkelt. Men i det stora hela så tycker jag nog att jag haft en ganska bra balans. Mm. Jag har faktiskt hört det från en del att det är många som kanske slutar eller stänger ihop datorn vid tre. Och sen går det och gör någonting annat. Men sen kommer tillbaka lite senare på kvällen, kanske klockan mm. nio. Och gör den här sista ja, med timmen eller timmarna. Är det någonting som du har använt dig av... Eh, Ja, eller hur flexibel har du känt att du har kunnat vara i dina arbetstider på ABB? 
Ja, det, det är ju också som jag nämnde, det är ju styrkan. Speciellt då, när jag tar mitt perspektiv när barnen var små. Till exempel det här om att hämta och lämna på förskolan. Och, ja, den delen har ju, var ju ett tag en, en stress. Men det är, så, det är så perfekt för jag har alltid haft möjligheten att ja, men då kan jag gå vid tre eller halv fyra eller någonting. Hämta barnen. Och sen så har man säkert saker man ska fixa med. Det kanske handling eller matlagning eller någonting annat. Och sen kanske vi får en lite lugnare stund vid, vid sjutiden. Och kan då, då jobba igen det man behöver ha gjort helt enkelt. Och det har ju varit en, ska jag säga, för mig, fel att säga räddning. Men alltså ut, att bli av med stressen. Att känna att man ändå kan, kan, jag kan fokusera fullt på jobbet. Jag behöver inte sitta åtta till fem i ett streck. Där jag kan dela upp det så det också passar till, till mitt liv och min vardag. Och det har varit jätte, jätteviktigt och det är något som jag också är väldigt tacksam för. Att kunna göra på det sättet. Det är väldigt, väldigt intressant också. Det är verkligen... Jag, det blev fånad när jag kom till ABB i början. För det, jag tänkte att kanske av ja, personer som är i din position. Det är kanske något de kan göra. Men även vi trainerar det är samma uppfattning jag har där. Att det i slutändan handlar det ju om resultat, men sen du kan forma din vardag som du vill och du kan eh, hitta på någonting, eh, eller hitta på någonting, men ta, prioritera något annat ärende kanske, eller göra som du sa, eh, hämta barnen, kanske inte relevant i just vårt fall, men sådana aktiviteter helt enkelt. Och sen så ta igen det vid ett senare tillfälle och den friheten verkligen eh, har jag verkligen uppskattat så här långt. Och du var lite inne på dina barn och lite hobbies och fritidsintressen och så. Så om vi kopplar det till vad det är för roll i ditt liv och framgångsrik. Hur viktigt har det varit? Och vad har det spelat in för roll på din karriär? Mm, ja, jag tror att det som ni nämnde alldeles nyss med den här balansen mellan arbete och fritiden, den, den behöver man få till för att orka i längden. Ja, och den tycker jag nog att jag har lyckats med, även om det kanske har gått upp och ner med träningen i några vissa perioder, men ändå försökt ha, ha det kvar. Ja, men sen är det där, vad, vad, får, vad får jag energi av? Och det är ju såklart lite som jag pratade om, om i mitt fall med mina barn, så ger ju det när man... Med barn så får man ett riktigt avbrott. Det går, för mig är det väldigt svårt att ha huvudet fullt av tankar på jobbet samtidigt som jag kanske ska göra läxor eller göra någonting med mina barn. Utan det blir ett avbrott, ett hälsosamt avbrott ska jag säga. Vilket gör att då tänker man på något helt annat och helt frikopplad från arbetet. Vilket gör att sen när man har fokus på arbetet så blir det också 100% fokus där. Och då tror jag att man får ut det bästa än att vara halvt närvarande på med barnen eller halvt närvarande på jobbet så tror jag att det är inget roligt för, för mig och det blir inte något bra resultat av det heller. Utan jag tror att den där vikten att hitta vad, vad får jag energi av? Är det skidåkningen eller är det eh, odla tomater eller baka? Ha semmeltävling. Så ja, då är det det man ska göra. Ja. Det är rätt väldigt fint. <laughs> Ett nytt quote. Ja, du, du, nämnde, du nämnde ju lite fritidsintressen och saker du får glädje ifrån och liknande och jag har ju hört lite rykten från vi ska säga, olika håll om att det är någon barnbok på gång här omkring, jag vet, kan du kanske berätta lite mer om det? Ja, absolut, det stämmer ju, jag kan ju 
Nej, jag, nu är som sagt, mina, mina barn är lite större nu. De är 17 och 13 år men, och två tjejer. När, när de var små och jag var hemma. Och det, vi säger alltid föräldraled eller mammaledig. Man är faktiskt inte duggledig. Men man får chansen att tänka på någonting annat. Ha ett annat fokus ett tag. Och då tänkte jag väldigt mycket på att, att det var väldigt mycket prinsar och prinsessor. Eller riddare och prinsessor. Och tjejer blev liksom... Ja, fick alltid vara prinsessor helt enkelt. Det eh, var ganska ont om, om, om böcker då. Och jag menar, eftersom jag själv är väldigt teknikintresserad så störde mig eh, lite. Och jag, jag, jag tyckte själv att jag skulle försöka köpa blåa kläder till mina barn. Och tänka på att de ska inte bara vara prinsessor. Men eh, de blev vad de blev helt enkelt. Men mm. jag känner ändå att jag skulle vilja påverka. Sen så tog vardagen i överhand och det blev inte så mycket mer med det. Men tanken försvann inte. Men, och den har ganska nyligen poppat upp igen. Att det finns fortfarande ett behov att, att få kvinnor till tekniska yrken. Jag menar, det är bara att titta på oss och vår fördelning. Och hur ska vi kunna attrahera fler kvinnor? Och då, då kom den här tanken tillbaka. Att, ja, men det är inte fel med att... att Försöka locka tjejer väldigt tidigt till att teknik också kan vara väldigt roligt och väldigt intressant. Och jag tror att det var Elin Spektor faktiskt som sa att tjejer förlorar intresset någonstans 9-10 års åldern. Och det är ju, därför är det ju också viktigt vart ska vi rikta in oss på, vilken ålder ska vi rikta in oss på. Och det är ju någonstans där att, att fånga upp de här tjejerna och visa vad kan du göra med teknik. Ja, och vad är deras bild av det och hur kan vi, hur kan vi ändra på den? Så det är nog kanske upprinnelsen till, till varför vi borde göra en barnbok från, från ABB. Det låter väldigt, väldigt spännande. Eh, och vi har pratat lite om det, eh, att till exempel teknik inte bara handlar om att bygga ett kylskåp eller hur man gör ett element utan att det faktiskt handlar om hållbarhet och förnybar energi och som PBB och vi har ju robotar också. Så det finns ju så mycket mer till teknik. Och att kanske teknikdelen som vi lärde oss i skolan är väldigt fyrkantig. Mm. Och inte vad som speglas på arbetsmarknaden helt enkelt. Och vad, vad du kan jobba med som ingenjör. Så det ska bli superkul att få läsa den här boken. Sen är ni klar. Ja, absolut. Jag tycker också att det ska vara kul och kul också. För, för mina tanken är ju den här boken också. Att vi tittar runt lite på ABB. Vad, vad gör vi inom ABB? Och, och lyfter fram sånt som, som vi tror att tjejer kan lockas av. Ja, så det är som sagt. Jag kommer få, få mycket hjälp av, av dig Regina och andra. <laughs> som också tycker att det här är något som är jätteintressant. Så vi, vi kommer att bygga den här boken tillsammans. Ja, jag tror att vi kommer att ha ganska roligt när vi gör det. Vi har bara börjat. Ja. Jag kan säga att eh, ni har en kund hos mig i alla fall. Ja, snyggt. Och det är, det är väldigt viktigt att du tar upp det. För det är ju såklart, det här är ju inte eh, en bok bara för tjejer. Utan vi ska ju lyckas attrahera alla. Eh, men bara ett lite extra fokus att tjejer också ska känna att de är välkomna. Mm. Nej, men jag tycker det är en väldigt, väldigt viktig fråga och väldigt bra initiativ verkligen. Och jag tycker det... Det är ändå något jag har funderat på när det kommer till AVB också. Att, och kanske inte bara om AVB men karriären i överlag. Och vi pratar om work-life balance och den här möjligheten att kunna jobba på sådana här projekt. Och det du är passionerad 
vad det är du brinner för. Och jag tycker det är... Det, det borde väga in en mycket större roll i ens beslut när det kommer till det man jobbar med. Och, eh, det är en insikt jag har kommit till på senaste. Verkligen, eh, det är roligt att höra din take on it så att säga. Men från det här då, eh, Katarina, hur skulle du säga att en vet att den har lyckats? Jag tror att det, det att du känner när du har, har lyckats. Det är en ganska skön känsla. Det kan ju vara väldigt många olika saker. Från att kanske göra en viktig presentation till att ha en, en ny roll. Eller lyckats på hemmafronten eller i fritidsintressen. Så, så blir det en väldigt skön känsla. att Jag har satt upp ett mål. Jag har jobbat för att komma dit. Kanske till och med gjort en plan för att komma dit. Och sen lyckats. Små som stora mål såklart. Men känner att, man, att man, man klarade av det och det blev väldigt bra. Då, då känner man det. I, I varje fall jag känner hela kroppen och i magen också. En ganska skön känsla. Vad bra sammanfattat Katarina. Tack så jättemycket för det. Och nu tänkte vi gå vidare med våra fem snabba frågor. Så, vem skulle du vilja festa med för en kväll? Oh, jag får välja vem som helst antar jag. Jag tror att jag skulle, tror att jag skulle vilja ha någon rolig. Eh, som jag tycker är rolig. David Batra tror jag skulle välja. Får du höra några roliga skämt i alla fall? Ja, jag ser fram emot att skratta en hel, hel kväll. All right. Men om du fick byta jobb med någon, vem som helst, vem skulle det vara i en vecka? Det skulle vara jättelätt att svara Björn Rosengren. Och jag tror att jag skulle tycka det var jätteroligt. Men äh, att jag, jag skulle nog... Jag har ju varit på ABB hela livet. Så ska jag gå, gå iväg en vecka så måste jag nog gå utanför ABB. Så jag tror att jag skulle välja... Äh, Angela Merkel. Hon har blivit utnämnd till äh, världens mäktigaste kvinna i typ tio år. Så jag tror att jag skulle ta det. Henne. Bra val. <laughs> Har du något guilty pleasure? Definitivt. Det är enkel. Kanelbullar. Älskar kanelbullar. Oj, oj, oj. Eh, bästa home office tips? Ja, jag tror jag får ta ditt home office tips Regina. För det är du bra på att inspirera mig. Det är att gå ut och gå. Jag har också en cross trainer här i min lilla krypin som jag, jag kan ställa mig på. Mm. Så få till lite rörelse. Det, det blir bra. Bra tips. Och sista frågan. Vem skulle du vilja bjuda på middag? Min pappa. Han är i riskgruppen, bor i Sundsvall och har inte vaccinerat än. Så jag har inte träffat honom på jättelänge. Så han skulle jag bjuda in. Jättebra. Men då kommer vi till vår stående återkommande fråga. Då. Och det är om du har några råd till dagens studenter. Ja, mitt råd skulle vara, det kanske mycket också till mig själv, när jag själv var, var student och när jag började. Och det är nog mer att eh, fira framgång. Och det är lite mer att kom, komma tillbaka till det. Vi har ju pratat lite om framgångsrikhet och lyckas. Men att man också känner att man kan fira det och, och vara var stolt över sig själv. Vad man har lyckats åstadkomma, även om det är en liten sak så, så är det väldigt viktigt att... att att komma ihåg det. Och självklart. Eh, gör man något som är mindre bra. Det ska man alltid reflektera över. Men reflektera snabbt. Kan jag lära mig någonting av det här? Ja. Eller nej. Och gå vidare. 
Den ska inte få lika stort utrymme. Så vi ska säga fyra framgång ofta. Det är ju perfekt verkligen. Det är Superbra råd. Jättebra råd. Och det tycker jag är ett bra avslut för dagens podd också. Så vi vill tacka dig för din tid idag Katarina. Och det har varit mycket lärorikt och spännande att få ha med dig i podden idag. Tack själv. Absolut, håller verkligen med dig Arsam. Det har varit superspännande och superkul att få ha med dig här idag. Så nästa gång när vi hörs alla kära lyssnare så kommer Maria Samuelsson att vara här. Och då ska vi prata om fördomar om ABB. Så hoppas vi att vi hörs innan påsk. Ha det bra! Hej då!